0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. No domingo passado nós meditamos nos quatro primeiros versículos, que são o alicerce, o fundamento da, da nossa experiência cristã, do nosso chamado como discípulos de Cristo, e também o alicerce, o fundamento para quem deseja caminhar e seguir em maturidade, viver uma fé robusta, verdadeira em Cristo. Hoje nós vamos fazer uma pequena recapitulação do que foi meditado no domingo passado para seguirmos pelos versos 5 até o 17, então Colossenses 3, 1 a 17, diz assim a palavra do Senhor, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto não nas que são aqui da terra, porque morreste. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes, vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mentais uns aos outros uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual... Não pode haver grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Palavra do Senhor, Deus bendito, que o teu Espírito nos conduza, não só a compreender a tua palavra, mas sobretudo a viver a realidade para dentro da qual ela nos convida, pedimos isso em nome de Jesus, amém. Buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Esse é o convite de Paulo, uma exortação de Paulo. E no domingo passado nós olhamos para esses quatro primeiros versos com essa pergunta, o que, que significa para mim, para você, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, uma vez que a nossa vida diz respeito aqui às coisas da Terra, desse mundo, dessa realidade na qual nós nos encontramos. A minha vida, a sua vida, diz respeito ao trabalho que temos ao longo da semana, as contas que precisamos pagar, tem a ver com os filhos que precisamos ajudar, educar, levar a escola, buscar, tem a ver com Investimentos têm a ver com o futuro, têm a ver com as nossas preocupações com saúde e tudo mais, ou seja, Toda a nossa vida, a minha, a sua vida, diz respeito a coisas dessa terra. Portanto, tudo o que nós pensamos e tudo o que nós buscamos diz respeito a coisas aqui da terra. Buscamos emprego, buscamos uma melhor colocação, buscamos um melhor salário, buscamos uma melhor saúde, buscamos uma melhor condição para a vida, buscamos uma série de coisas que dizem respeito a isso aqui. Então, o que, que significa... Buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. E essa é uma pergunta importante para nós fazermos, todos nós fazermos. Se tudo o que fazemos, se grande parte de tudo o que fazemos diz respeito a esse mundo aqui, a essa vida aqui, o que, que Paulo está propondo a nós? Bem, o princípio fundamental para esse convite, para essa exortação de Paulo, é quando ele diz onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Esse é o princípio. E esse é um princípio que talvez muitos de nós temos, de uma forma ou de outra, ignorado na nossa vivência de fé. Como eu disse no domingo passado, os eventos que marcaram a vida de Cristo e que fazem parte do calendário cristão são muito bem guardados por nós. Né? A encarnação nós celebramos no Natal com, com velas, músicas, cultos e tudo mais. A paixão de Cristo, sua morte e a sua ressurreição nós celebramos na Páscoa. E a ascensão de Cristo? Quando é que nós celebramos? Talvez por não ser um feriadão, ninguém se lembra. O mundo protestante simplesmente ignorou a ascensão no seu calendário. Às vezes nos lembramos de Pentecostes, que acontece um pouco depois, mas a ascensão de Cristo é o clímax de todo esse processo que envolve a vida e a obra de Jesus Cristo, ele encarnou Deus se fez homem por meio de Jesus Cristo, Ele viveu entre nós, curou leprosos, abriu os olhos aos cegos, ressuscitou mortos, foi morto, foi crucificado e morreu pelos nossos pecados. Ao terceiro dia, Ele ressurgiu vencendo a morte, vencendo o pecado. E muitas vezes nós paramos aí ou damos um salto até Pentecostes, mas é muito importante levar em conta ou manter claro diante de nós que ele foi ascendido aos céus, onde assumiu o seu lugar no trono, de onde ele governa o universo e intercede por nós. É isso que Paulo afirma quando ele diz Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vai vive assentado à direita de Deus. Onde Cristo governa, onde Cristo reina. Então, buscar as coisas lá do alto, ou pensar nas coisas lá do alto, não significa ignorar as coisas aqui da Terra, torná-las sem relevância ou sem importância, Valorizar coisas religiosas ou espirituais que são coisas do alto, coisas que nos elevam ao alto. Não, não se trata disso. Trata-se fundamentalmente de reconhecer onde Cristo vive e onde Ele se encontra assentado à direita de Deus. Significa viver Toda essa realidade que vivemos hoje, aqui e agora, toda essa realidade que envolve o trabalho, envolve a família, envolve o lazer, envolve os filhos, envolve tudo, envolve a política, envolve a economia, todas essas coisas precisam agora ser vividas a partir desse lugar onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E só um detalhe que para mim é muito importante na conversa que tivemos na semana passada é que quando falamos do governo de Deus, muitas vezes temos usado essa expressão que Deus controla todas as coisas bem, isso é verdade mas o governo de Deus implica muito mais do que isso o controle de Deus muitas vezes para nós significa a maneira como Deus está à frente ou sobre as coisas que perdemos o controle sobre elas acontece uma tragédia, uma enfermidade não, Deus está no controle mas é mais do que isso é o governo dEle ele governa. E uma última coisa importante nessa recapitulação é que Paulo fala que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ou seja, o governo de Deus é um governo oculto ele reina, ele governa todo o universo, todo o cosmos, mas nós não vemos. Sem a ascensão bem clara diante de nós, nós nunca vamos entender Colossenses ou Efésios ou Apocalipse. Todo o livro do Apocalipse nós temos Domiciano governando o Império Romano. É um governo visível, muito visível por sinal. Mas João vê Cristo no trono. Mas esse governo é o culto. Por isso que Jesus, nas suas parábolas, disse que o seu reino era como um fermento no meio da massa. Ninguém vê. Como um tesouro escondido num campo. Nos chama a entrar no quarto e fechar a porta uma oração em oculto, a esmola em oculto, o jejum em oculto. Embora a fé cristã seja pública e a mensagem cristã seja pública, grande parte do de tudo aquilo que envolve esse mundo de Deus, é o culto. É o culto. É com isso em mente que nós precisamos olhar o restante do texto e os versos 5 a 11 eu passo bem rapidamente, porque é óbvio que tendo isso em mente... Paulo segue dizendo, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Despojai-vos de tudo aquilo que fazia parte da velha humanidade, do mundo que vocês viviam, das coisas aqui da terra. Vocês morreram. E vocês foram ressuscitados com Cristo. Vocês agora entendem que Jesus Cristo foi ascendido aos céus e encontra-se no governo do universo. Portanto, dispam-se de tudo aquilo que remete vocês de volta para um mundo que não reconhece o governo soberano de Jesus Cristo. E o quadro que Paulo pinta é um quadro horroroso. É um quadro que é visível, basta andarmos pelas ruas, ligarmos a TV, é um quadro visível, prostituição, todo tipo de imoralidade sexual, mentira, avareza, ganância, malícia, maledicência. Um quadro horroroso, um quadro que desfigura tudo aquilo para o qual Deus nos criou. Por isso que Paulo diz que sobre essas coisas vem a ira de Deus, é claro. É claro. Porque em nada disso encontra-se a vida que está em Jesus Cristo. Tudo aquilo que sinaliza, tudo aquilo que simboliza, tudo aquilo que traz consigo o sinal da morte, Deus abomina, Deus rejeita. E Paulo diz, dispam-se de tudo isso, pensem nas coisas do alto, busquem as coisas do alto porque vocês morreram para tudo isso, ressuscitaram e agora como Cristo a vida de vocês encontra-se oculta nele, no lugar onde ele encontra-se assentado, à direita de Deus, governando e intercedendo sobre todos nós. E a última parte, que é o que eu gostaria de destacar nesses últimos minutos que nós temos, Paulo, então, mostra esse retrato, esse quadro, belíssimo, maravilhoso. Misericórdia, mansidão, bondade, paciência, Perdão, amor, paz, gratidão, comunhão, comunidade. O quadro que Paulo pinta é o quadro que ele descreve o povo de Deus, ele descreve o corpo de Jesus Cristo. E nós vimos o quanto isso é importante. Nós vimos no no capítulo primeiro de Efésios, no final do capítulo primeiro, Paulo descreve a mesma coisa para os discípulos de Jesus em Éfeso, falando do poder de Deus que ele, o próprio Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, no trono de Deus, acima de todos todos os poderes, de todos os principados, de todas as potestades, de todo domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E ele termina dizendo e pôs todas estas coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas essas coisas. E sendo cabeça sobre todas essas coisas... Ele deu tudo isso à sua igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Fantástico isso. Ou seja, ele foi ascendido aos céus, ele vence o pecado na sua morte e ressurreição, vence a morte, é ascendido aos céus, assume o seu lugar no trono eterno, de onde ele governa e intercede por nós. E ali, desde o seu trono, ele então toma tudo aquilo que é dele e o dá ao seu povo, à sua igreja, que é a representação dele no mundo que ele criou. É isso que Paulo está dizendo. Por isso, quando ele introduz o versículo 12, ele diz: revestivos como eleitos de Deus, santos e amados. Quando nós olhamos para as Escrituras, quem é escolhido de Deus, santo e amado? Israel é reconhecido em todo o Velho Testamento como povo escolhido por Deus, santo e amado. Mas mais do que isso, nós encontramos essa mesma, essas mesmas expressões referentes a Cristo. Ele é o escolhido de Deus, ele é o santo de Deus e ele é o filho amado de Deus. E agora Paulo usa essas mesmas expressões escrevendo para uma igreja de gentios, não eram judeus, eram gentios, convertidos a Cristo e ele usa a mesma designação para essas pessoas e para você e para mim. Nós somos, eu sou, você é, Eleito de Deus, santo e amado. Escolhido de Deus, santo e amado. A mesma designação que foi dada a Jesus Cristo, as mesmas expressões que deram identidade ao povo de Deus em toda a história do Velho Testamento, Agora, Paulo toma aquilo que é próprio de Cristo e que é próprio do povo de Deus, e diz para os cristãos de Colossos: e diz para mim e para você hoje, aqui na IPP: vocês são os meus escolhidos santos e amados. E isso é uma realidade. Já são praticamente 40 anos que eu participo dessa comunidade. E nesses 40 anos eu tenho vivido exatamente isso. Eu tenho experimentado, eu tenho provado, eu tenho visto na vida de vocês. Homens e mulheres escolhidos por Deus, santos e amados, com todos os desdobramentos disso, aqui dentro eu tenho provado essa bondade, a mansidão, a humildade, o perdão, a paciência, todas essas coisas que Paulo descreve aqui tem sido uma realidade visível mesmo que em meio aos desencontros, às tensões, aos conflitos, porque somos eleitos, somos santos e somos amados de Deus. E o retrato é maravilhoso. O retrato é perfeito. É isso que todos nós desejamos. É isso que todos nós buscamos, mas isso só faz sentido se nós olharmos a nossa vida desde a perspectiva do trono eterno de Deus. Busquem as coisas do alto, pensem nas coisas do alto. Como? Paulo termina o texto lido dizendo assim: E tudo o que fizerdes, Seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo, nada fica de fora, absolutamente nada, isso envolve toda a vida. Isso envolve quando eu estou montando Lego com meu neto. Isso envolve quando eu estou descansando com a minha esposa, vendo uma série na TV. Isso envolve quando estamos preparando o almoço para a família. Isso envolve quando nós estamos trabalhando, envolvidos em inúmeras atividades. Nada fica de fora. Em nome do Senhor Jesus significa fazer todas essas coisas. O trabalho, no banco, no hospital, na escola, onde quer que você se encontre, fazer todas as coisas como representantes de Cristo. Somos o seu corpo. Ele enche esse corpo... Como Paulo disse hoje de manhã, com todos os seus dons, com tudo aquilo que esse corpo necessita, de forma que nós estamos vivendo como seus representantes, eleitos, santos e amados aqui. Tudo o que fizerdes, façam como quem vive em Cristo, que encontra-se assentado à direita de Deus no trono eterno, governando todo o universo. Veja que Paulo aqui está se dirigindo também a alguns escravos cristãos. No verso 22, um pouco mais à frente, ele diz, Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo o Senhor, e diz Paulo agora: tudo quanto fizerdes, repete a mesma coisa, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estais servindo, tudo. Isso significa que quando você. Pratica, atua como um professor, você atua em nome de Jesus. Se você atua no mundo como um servidor público, atue em nome de Jesus. Seja um servidor público, vivendo e atuando em nome de Jesus. Se você é um médico, um nutricionista, um enfermeiro, enfermeira... Faça o que você tiver que fazer todos os dias em nome do Senhor Jesus. Se você trabalha no comércio, faça-o em nome de Jesus Cristo. Se você está envolvido na política, na economia, seja onde for, faça-o em nome de Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Vocês morreram. E foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas lá do alto, porque a vida de vocês está oculta com Cristo, em Deus. E Cristo está ascendido aos céus, assentado no seu trono glorioso, vivam como representantes dele nesse mundo. Vocês não precisam deixar de fazer as coisas que fazem no seu dia a dia, apenas façam essas coisas em nome de Jesus. Queria ouvir um amém. Ah, obrigado. Façam isso em nome de Jesus. É isso que ele está dizendo. Não é para você sair fora dessa terra, viver numa outra esfera, não. É para você fazer exatamente tudo o que você tem feito, mas com a consciência de que Cristo é o governante, é o soberano que governa ocultamente, mas o seu reino é real. E quando Cristo manifestar, e ele vai manifestar, Nada disso será estranho para nós, porque desde já nós vivemos como súditos do seu grande reino. Romanos 5,17, versículo para concluir, nos ajuda a lançar mais uma luz sobre essa afirmação de Paulo. Uma declaração importantíssima de Paulo, Romanos 5,17. Paulo diz assim, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Por meio de um só a saber Jesus Cristo. Se por um veio o pecado, por um Jesus Cristo veio à graça e a reconciliação. E por meio de Cristo, quando recebemos a sua graça abundante e o dom da sua justiça, Paulo diz, reinarão em vida. Reinarão em vida. O que isso significa? Significa que nós participamos de uma realidade não visível, ela é oculta, não é oculta por ser misteriosa, sinistra, não, ela é oculta simplesmente porque ela não é visível, quem está no comando, no governo do Brasil, dos Estados Unidos, da Alemanha, da China, são seus governantes que conhecemos, mas Jesus foi ascendido aos céus e está sentado no trono eterno, à direita de Deus. Ele governa, não apenas controla, ele governa. Não vemos, não vemos. Seu governo não é visível. Um dia será, mas não é. Hoje não é. Viver buscando as coisas do alto e pensando nas coisas do alto, é encontrar a vida oculta ao lado do rei oculto e viver o seu reino não visível, hoje, presente no mundo de hoje. Aqui nós temos o fundamento de toda a vida cristã. Se entendemos isso, não apenas a encarnação, morte e ressurreição, mas a ascensão e a dádiva do Espírito entendemos isso. Esse é o lugar onde Jesus encontra-se agora. E reinamos em vida com Ele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos. Porque tudo o que fazemos nessa vida e no mundo em que nós vivemos, na cidade na qual nós atuamos, tudo, tudo. Seja como um professor ou professora, um servidor público, um nutricionista, um médico, advogado, seja o que for, Seja como um, um servidor braçal, seja como um simples operário, tudo, absolutamente tudo, fazemos em teu nome. Como representantes do governo eterno do teu filho Jesus Cristo. Somos seu corpo, somos essa realidade que recebeu de Cristo a vida. Permita, pois, ó Deus, que como representantes de Jesus Cristo nesse mundo possamos expressar, testemunhar o governo não visível, porém real, de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.